0: Привитание, сябры! 17 марта, Ротом подкаст. я Алексей Ткачук, мы обсуждаем сегодня Digital и, разумеется, начинаем обсуждение с того, что Роскомнадзор объявил ультиматум Твиттеру. Типа, ребят, либо вы удаляете контент, который мы от вас просим удалить, и у вас есть на это месяц, либо мы вас блокируем. И это уже такой... Опасный звоночек, потому что об этом начали писать уже и на Западе. Американские различные СМИ начали это втягивать. Типа Россия грозится заблокировать Твиттер. Правда, там все-таки приводится за что? Типа за то, что Твиттер не удаляет 2000 или 3000 каких-то единиц контента, в которых содержится детская порнография, какие-то преступные контенты и все остальное. Если рассматривать требования Роскомнадзоры, Твиттеру исключительно с этой точки зрения здесь все четко и понятно. Ну то есть в принципе, ну если бы э, такой заголовок был, ну если бы американское правительство, допустим, требовало бы у Твиттера удалить подобный контент или его заблокируют, то заголовок был бы такой: Твиттер не хочет удалять детское порно, поэтому его заблокируют Америка через 30 дней. И ты читаешь такое, все окей. А если мы разворачиваем вот эту вот, скажем, э, пропагандистическую машину, то получается, что Россия заблокирует Твиттер, потому что он не хочет цензурировать контент так, как этого хочет российское правительство. И мы с тобой взрослые люди, мы понимаем, в какую сторону ветер дует. Да, с одной стороны, сейчас Твиттер как бы, по идее, должен заблокировать, и никаких проблем в этом не должно быть, потому что там контент противоправный. У меня списка нет, но по заявлениям и Твиттер как бы не предлагал каких-то контраргументов по тему того, что нет, это контент хороший, нет, этого не было. С другой стороны, это первая попытка. То есть, сегодня, в принципе, уже появилась новость о том, что правительство Российской Федерации предложило различным соцсетям, это Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и все остальные, что, ребят, давайте мы начнем все-таки общаться более тесно, потому что у нас есть к вам много вопросиков, а вы нам на них не отвечаете. Давайте вот перекашляем, скажем так, сядем и обкашляем все вопросы, потому что без этого как-то очень грустно, и вас придется блокировать. И очевидно, что... Как бы... Первый шаг, подобный, он начинается с Твиттера, который, ну, не так популярен, и никто по нему плакать не будет, и отрабатывают методику. Сейчас это, допустим, какие-то э, детская порно, назовем это так, детская порнография. Это ужасная вещь, которую определенно надо удалять. А завтра это какая-нибудь менее болезненная тема, потом это уже пограничная. Завтра это удалите э, призывы идти на митинги, потому что это митинг несогласованный, противозаконный, и ай-яй-яй, как вы это можете продвигать. Послезавтра, вот, допустим, тут, э, как его называется, то, правительство, как у нас называется, то, Госдума, вот, приняла закон о поправках, о, точнее, поправке о просветительской деятельности, фактически ее запретив. Точнее, сейчас надо всю просветительскую деятельность будет согласовывать с правительством. И здесь настолько... Широкое трактование закона Что в принципе под этот закон Может попасть даже вот мой подкаст Читаю Новый закон предлагает Зарегулировать просветительство Под этим могут попасть вообще что угодно Ну потому что просветительство это ты несешь какие-то знания А теперь все что связано С деятельностью вне рамок Образовательных программ Но направлено на распространение знаний, умений, навыков Ценностных установок Опыта и компетенций Должно контролироваться правительством ну, как бы, смотри, знания, умения, навыки, э, ценность, компетенции, опыт, это все курсы, это, это для любой контент. Ну, то есть ты делаешь, допустим, какой-нибудь вот э, э, кац, делает там YouTube свой, э, в котором разбирает постоянно объяснение законов и почему, как, что происходит. И часто то, что он транслирует, определенно не нравится, допустим, правительству. Это легко признается просветительской деятельностью, он обязан каждый ролик согласовывать. Классно? Замечательно. И под этим соусом можно блокировать абсолютно любой контент при условии налаживания связей условного Твиттера и других платформ с правительством. Сплошная цензура. Ну, то есть, Китай, вот он, здравствуйте, как бы привет. И... И вот здесь лично у меня реально разрыв шаблона. С одной стороны, да, надо удалять вот противозаконный контент он. С другой стороны, те законы, которые сейчас принимаются, они позволяют удалять абсолютно весь контент. И если типа Twitter подастся там, нужно, значит его заблокируют не через месяц, а через там, 4 месяца, когда придет время каких-нибудь очередных волнений, протестов на любую тему. И надо будет удалять этот контент. Ну то есть тут настолько... Узкая дорожка, что очень непонятно, к чему это все придет. И очень грустно за этим наблюдать, конечно, да. А, ладно, поговорим про маркетинг. Депот займется ребрендингом курортов Краснодарского края. А, подписало правительство Краснодарского края с агентством Депот, а, чтобы им разработали, сделали ребрендинг бренда Курортов Краснодарского края Вроде как скоро это произойдет Это направлено Сейчас Так-так-так Перепрошивка бренда позволит выйти на новую целевую аудиторию Увеличить уровень лояльности Укрепить рыночную позиции нашего бренда И в целом я вообще считаю Что надо побольше маркетинга Привносить в вот обычные вещи Которые как бы в которых его не хватало давно Это и государственные различные Структуры И курорты И бренды городов, областей Да что угодно, даже бренд страны развивать Но Сколько ты брендинг не переделывай курорт в Краснодарского края Пока там не станет хорошо Ехать туда адекватным людям Честно говоря, особо не захочется Пока а, Моих друзей Назовем это так будут останавливать гайцы и просить их думать в трубочку и рисовать им промилле, которых там нет, и вымогать у них под этим соусом деньги и у кучи других людей такое делать, туристы будут очень сильно любить курорт Краснодарского края и все другие курорты. И внутренний туризм будет развиваться только из-за того, что закрыт весь мир вообще, никуда выехать не можешь. Но даже в таком случае люди все равно едут в условную Турцию куда-нибудь еще через -э 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 перекладные пути. Uh, мне кажется тут стоит немножечко с другого начать, <смех> вот в этом мысль, типа сервис, инфраструктура, вот эти вот штуки и дальше уже подтянутся и тогда можно делать ребрендинг, потому что какой бренд ты сейчас не сделай, люди приезжают и видят ну как бы то, что они видят и лучше от этого у них настроение становится Nike тут посвятил рекламную кампанию «Сили женщин во время беременности и материнства». Пишет об этом состав. Короче, не выпустили минутный ролик, в котором спортом занимаются девушки в положении беременной, прям с большими животиками, и занимаются и бегом, и йогой, и спортом, и чем угодно. И их как бы тезис «Ты можешь быть спортсменкой, ты беременна, ты мать». Это зависит от обстоятельств, кто, кто такой спортсмен. Кто двигается, тот, кто похож типа на тебя Вот, пожалуйста, занимайся спортом И под соусом этой рекламной кампании Кстати, в конце очень красивый логотипчик Появляется, что там Один логотип Nike стоит И под ним появляется второй маленький логотип Nike Типа мама логотип и ребенок Логотип, мне это очень умилило Так вот, они в своем приложении Nike Run Club сделают Четыре аудиотренировки специально для матерей И будут, в принципе, развивать это направление Ну, опять же Ну, клево, что еще сказать. То есть, э, конечно же, там начинается... Ну, если вспомнить э, прошлое общение по поводу э, девушки в теле у Адидаса, и как там комнаты начали создавать люди, которые потребовали писать крупными буквами на этих рекламных макетах, что люди с лишним весом, полнотой, они должны быть осторожны при занятии спортом, типа проконсультироваться со специалистом, то здесь у них просто должно отъехать вообще все. Весь, все дно, потому что ну как бы матери, которая занимается спортом, определенно ей надо проконсультироваться. Опять же напоминаю, что всем людям, которые занимаются спортом, особенно хоть как-то нагружают себя, надо думать, как это делать, и наверняка мать, любая адекватная, она подумает трижды, чем ей можно заниматься, чем ей не можно заниматься, проконсультируется с гинекологом, кем-то еще, и все будет хорошо. Но при этом то, что мир двигается в направлении того, что, типа, все могут делать все И если тебе здоровье позволяет Ты можешь по-прежнему, не знаю, там и бегать И что-нибудь еще, если у тебя есть такое желание Ну, клево, я могу здесь Только порадоваться за Nike Тем более мне Nike очень-очень Люблю этот бренд Кстати, у меня постоянно спрашивают По поводу книг, типа посоветую книгу Мне, кстати, кажется, что Вот этот посоветую книгу идет от того Что все книги, ну, большая часть Подавляющее большинство книг Говнина просто редкостная Я тут стоял в буквоеде на днях и покупал книги, накупил там кучу книг возле стеллажей, прям куча стеллажей в потолок, в радуге очень большой буквоед. Типа бизнес-литература, касаемо маркетинга и все остальное. И там через книгу просто же идет мысль о том, что сиди дома и богатей, думай богатей, не знаю, плавай богатей, смотри в кино и богатей, чего угодно делай, но только не работай и богатей. И как быть самым хитрым, понятное дело. Ну, то есть пытаются книги дать эту волшебную таблетку. И ты стоишь такой и думаешь... А что купить-то? Ну, то есть, реально нечего. И я, по сути, пошел реально по пути простого сопротивления, а, точнее, даже не по пути сопротивления, а очень легко, я начал покупать книги себе на книжную полку для того, чтобы я вот построил себе кабинет. И мне надо будет по плану, у меня там будет много книжных полок. И вот чтобы они красиво у меня там стояли, я начал покупать книги по обожьте. Ну да, это один из поводов сейчас для выбора у меня книг. Вторая мысль, что я решил просто скупать все описания развития компании, которые мне нравятся. Я тут себе на полочку поставил про Nutella, как она развивалась, про Sony, про что-то еще, про Uber я хочу найти про Лего, и вот, я купил, я ее читал, но я купил, просто хочу перечитать заново в бумаге «Продавец обуви». И это реально книга, одна из самых интересных, связанных с бизнесом, которую я читал вообще. Ну, то есть, вот прям, если хочешь что-то прочитать вдохновляющее, интересное, с сюжетной точки зрения, в целом, с каких-то вещей, которые можно себе вынести, «Продавец обуви» – реально охрененная история. После этой книги я реально пошел бегать. И я, ну вот как, тогда я начал бегать. Сейчас надо перечитать, и я опять пойду бегать. И я дико полюбил Nike, и вот прям стал их внутренним амбассадором. С одной стороны, мне кроссовки Adidas нравятся больше, чисто визуально. Но в целом я всегда захожу в Nike в надежде найти для себя что-то интересное. И вот прям как бы книга Grand съем. Так, идем дальше. Ничка, понятное дело, что эту книгу как бы знают все, и это не что-то новое и уникальное. Но с другой стороны как бы, отчет. А я <смех> а что думал, что я сейчас найду какую-то десятку книг тут? А, кстати, книга без фильтра, которая No фильтр, которая про развитие Instagram, которая вот была только на английском языке, я ее купил, мне привезли, я прочитал из нее треть, она дико интересная, но я что-то не могу сесть, заставить себя читать дальше. Она выйдет в апреле, по-моему, на русском языке уже есть предзаказы, надо, кстати, себе оформить, тоже себе ее куплю, и можно будет прочитать комфортно на русском языке, классная книга. Так, про Клабхаус. Клабхаус что-то там падает, все, аудитории там нет, все. Все комментарии уже вынесли свой вердикт. Что Клабхаус никому не нужен, три недели хайпа и закончилось В этом моменте, конечно, хочется напомнить людям, что Россия не является всем миром И то, что в инфополе аудитории комментаторов что-то не попадает, это вообще не значит, что что что-то закончилось Но, как бы, с другой стороны, я рад, что таких комментариев очень много Что таких маркетологов, предпринимателей вокруг меня безумное количество Это позволяет мне считать себя очень умным человеком на фоне других ну ты реально прям читаешь это все говно и думаешь, блин, а я прям аналитик, может пойти на биржу торговать, ну, потому что вот на фоне вот этих аналитических способностей начинаешь чувствовать себя молодцом. Так вот, почему я начал говорить про Клабхаус? Потому что в Клабхаус схантил себе бывшего директора по маркетингу Netflix. Девчонка с седьмого года где-то там работала, короче, в Netflix занималась, она была вице-президентом по маркетингу и социальным сетям, она в Oprah, Oprah Winfrey Network, вот она где была, она много чего занималась, делала контент, развивала все это дело, и здесь ее схандили в клубхаус. И вот человек, который занимает топ-позицию в Netflix, компании, которая как бы завтра будет только лучше, чем вчера, и возможности для реализации прям бездна, она уходит фактически в стартап, который... Как считают комментарии, комментаторы, уже все, уже никому не нужен, три недели хайпа, он закончился. И вот в таких моментах начинаешь думать, что, наверное, что-то как бы что-то там есть, и хаус будет развиваться, и у него что-то будет впереди интересное, потому что топ-менеджер просто так туда не переходят. И это очень клево, я рад, потому что мне нравится по-прежнему эта платформа. К новостям российского законодательства Еще раз мы с тобой вернемся Почему? Потому что Apple согласилась Исполнять закон о предустановке Российских приложений на свои устройства И это как раз тот столб На котором базировались все аргументы комментаторов Почему закон о предустановке российского ПО не выстрелит Потому что Apple никогда не пойдет на уступки И не будет сотрудничать с этим режимом С этой страной бензоколонкой и все остальное Но по какой-то удивительной причине для этих комментариев Apple все-таки окей говорит Хорошо, ребят, мы сделаем вам то, что вы просите Появится возможность предустанавливать приложения, Пользователь сам сам сможет выбирать Хочет он их устанавливать, не хочет их устанавливать И кроме того, сейчас... Министерство какое-то там из ведет переговоры, чтобы у Apple в App Store появились подборки трендовых, набирающих популярность российских приложений, опять же, для российских пользователей. Что на самом деле я искренне приветствую. Это очень классная инициатива. Вот, получается что. Предустановка Apple будет, соответственно, все другие 100% согласятся Соответственно, закон будет реализован И российский ПО будут предустанавливаться Кроме того, Минцифра сказала, что если какие-то приложения будут набирать популярность Они и прям становятся тоже трендовыми и востребованными и Их тоже будут добавлять в этот список приложений, которые надо предустанавливать по закону Ну и клево Но опять же, почему мы радуемся Ну как бы вот рынок говорит о том, что Google платит там охренеть сколько миллиардов рублей, долларов за то, чтобы он стоял на каждом айфоне и вообще на каждом устройстве по умолчанию, потому что у него эти ресурсы есть, и это типа все правильно, но когда мы начинаем защищать свой рынок и начинаем предуставлять какие-то свои локальные приложения, потому что у них нет вариантов и ресурсов конкурировать с международными, мы такие, ой, плохо ну, то есть, получается, российская отрасль IT, не имеющая ресурсов напрямую конкуренцию с гигантами, которые захватили весь рынок, и не то, что в мире, в России не может конкурировать, никто в мире с ними конкурировать не может, значит, что наша отрасль должна умереть? Ну, нет. Клево, что у нас есть локальные аналоги практически всего, потому что, когда нам завтра, завтра отключают от международного интернета, оставляя только локальную часть, мы как бы не умрем от скуки, у нас будет вконтач, и будем там сидеть ими массой из одноклассников. Пересказывать какой ужас какой ужас но суть закона ты понял а, так что еще тебе рассказать а, сейчас я тут новости полистаю а вот в Китае что прикольно а, ну помним мы про Apple которые тут отменяют ИТФА и, короче, рекламные отрасли будут страдать. А в Китае китайская рекламная ассоциация, ЦИА называется она, China Advertising Association, в которую входит около 2000 членов, в том числе ByteDance, Tencent, ну, короче, все гиганты и куча всех. Они разрабатывают свой аналог ИТФА под названием ЦАИД, хрен знает, как там. Как он расшифровывается Короче, он якобы не противоречит политике Apple И вроде бы как Apple не будет против нее сильно возражать Если ее будет применять в Китае И она позволит отслеживать данные пользователей по-прежнему Внутренние источники говорят, что Apple не особо будет возражать по этому поводу Потому что Правительство Китая очень сильно заинтересовано в том, чтобы у их компании все по-прежнему было хорошо. если типа Apple будет бузить, то Apple больше не будет в Китае. А это как бы есть тоже проблемчик, потому что Foxconn и все остальные заводы, которые собирают Apple, тоже находятся там. То есть здесь уже Apple зависима. И скорее всего в Китае будут какие-то свои идентификаторы и ну и вот такая вот такая вот демократия, когда бабки важнее все. Других разговоров быть не может Так, Google Play снижает комиссию с 30% до 15% вслед за Эплом Вот, по сути, то великое начинание, которое Fortnite, пожертвовал собой, начал в прошлом году с войной с комиссией Принеся с себя Epic Games на этот алтарь войны он дал свои плоды И Google след за Apple С 1 июля 2021 года Снижает комиссию для компании С количеством денег, которые они зарабатывают в год До 1 миллиона долларов Если ты зарабатываешь, у тебя будет комиссия 15% Если ты зарабатываешь больше 30% комиссия Здесь не совсем понятно, опять же, каким образом это будет рассчитываться Вроде бы у Google будет немножечко другая система Потому что Apple по принципу Если ты вот за год заработал Прошлый до миллиона долларов То в следующий год у тебя будет весь год 15% комиссия Даже если ты Работаешь больше а у гугла вроде бы как по описанию статьи по другому с первого миллиона долларов ты платишь 15 процентов а дальше ты платишь 30 процентов какая то такая логика apple сам ну google сам говорит что в итоге 99 процентов разработчиков которого что-то предлагают купить они будут платить на 50 процентов меньше потому что они зарабатывают меньше 1 миллиона долларов при этом 97 процентов всех приложений вообще ничего не продают и подписки у них нет и таким образом google как бы идет навстречу всем Ну, классно, у разработчиков станет чуть-чуть больше денег Параллельно с этим новость про Китай Что в Китае заблокировали сигнал Хотя официальных новостей нет Но у пользователя он работать перестал Ну, как бы что еще сказать? А, еще э, Gucci выпускает цифровые кроссовки, которые можно примерить, купить в двух приложениях. Это в, э, в приложении самом Gucci можно их будет купить и в белорусском приложении Vanna Tix. Почему-то X они называются, это же Vanna по он назывался раньше, э, стартап. Причем как-то через там, одни руки, там, фактически там, какие-то ребята, которых можно сказать, я знаю, и когда они запускались, я дико респектовал им, и вот стартап, который работает уже фактически со всеми, то есть казалось бы Приложение, которое позволяет виртуально примерить кроссовки, ну, как бы, что, какая-то странная хрень, по факту, на их, как бы, движке, на их разработках сейчас работают и развиваются все приложения, которые позволяют примерять кроссовки, и с ними сотрудничают все, ну, то есть, Nike и Reebok, нет, не Nike. Перепутал, Рибок, Фарфеч Пума Снапчат с ними работают и, ну, я думаю, будут работать и дальше все остальные бренды и это клево, во-первых, потому что белорусы, во-вторых, потому что ты можешь примерить, как кроссовки будут смотреться у тебя на ноге Вот я считаю, для этого и нужны а, технологии до полной реальности Вот, а по поводу Gucci, а, у приложения Gucci можно будет купить пару кроссовок за 12 евро, а, долларов, а в приложении One за 9 долларов И все это просто виртуальные кроссовки, которые ты смог э, купить. И, ну, ты, получается, сможешь сфотографироваться, и на фотографии у тебя будут эти виртуальные кроссовки. Но Gucci так верит в цифровую моду, что считает, что это будет развиваться, и людям для фотографий нужно будут такие продукты. И если ты думаешь, что это бред, то фри-то-плей игры зарабатывают намного больше, чем все игры остальные, которые продаются платно. А там как раз-таки люди приходят и покупают для своих питомцев для своих э, персонажей, для чего угодно, какие-нибудь стены, усиления, усиления и все остальное. Даже не усиление часто, а просто стены. Типа я хочу, чтобы мой персонаж выглядел по-другому, поэтому вот. И говорите если в играх люди за это готовы платить, то почему в мире реальном, типа Инстаграма, люди не будут готовы платить за какие-нибудь прикольные причиндалы на ногах. За все легко. Так, э, а я, наверное, на этом закончу подкаст, потому что я уже, во-первых, тебе наговорил много, во-вторых, новости подзакончились интересные. услышим с тобой, увидимся завтра. Напоминаю, что комментарии приветствуются в YouTube, а в Apple подкастах я буду рад получить от тебя отзыв, если ты этого раньше не успел сделать. На этом пока и до завтра.